0: Wenn alle Menschen, wir sind inzwischen etwa knapp 8 Milliarden, so leben würden, wie wir Deutsche heute leben, bräuchten wir zwei oder drei Planeten.
1: Der Club of Rome, das ist ein Zusammenschluss von Experten aus unterschiedlichsten Ländern, der sich 1968 gegründet hat. Eine gemeinnützige Organisation, die sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzt und das eben seit über 50 Jahren. Eine der vielleicht bekanntesten Veröffentlichungen des Club of Rome war die Grenzen des Wachstums. Ein Bericht, der damals wegweisend war, ein 17-köpfiges Forschungsteam hatte am MIT in den USA mit Hilfe von aufwendigen Computersimulationen, wie gesagt, wir sprechen von 1972, berechnet, wie verschiedenste Trends sich über die Zeit beeinflussen würden. Und zwar die Trends Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung, nicht erneuerbare Ressourcen sowie Umweltschäden. Und in diesem Jahr zum 50-jährigen Jubiläum von Grenzen des Wachstums hat der ehemalige Präsident des Club of Roms, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, zusammen mit dem Journalisten Franz Alt ein Buch rausgebracht. Und der Titel des Buches lautet Der Planet ist geplündert. Was wir jetzt tun müssen und was wir jetzt tun müssen und was wir in den vergangenen 50 Jahren seit Grenzen des Wachstums über unseren Planeten, den Klimawandel und die Umwelt gelernt haben, das habe ich mit den beiden Autoren, mit Franz Alt und Ernst-Ulrich von Weizsäcker besprochen. Und direkt zum Einstieg hat Ernst-Ulrich von Weizsäcker noch einmal kurz erklärt, welche Prognosen genau in diesem Bericht Grenzen des Wachstums drin waren und was davon sich bewahrheitet hat und was nicht.
2: Der Gründer des Club of Rome, Aurelio Peccei, hat gemerkt, Ende der 1960er Jahre, dass überall Turbulenzen sind. Studentenunruhen, Anti-Vietnam und was es so alles gab. Und dann wollte er The Predicament of Mankind, die Zukunft der Menschheit, ergründen. Und fand dann ein paar Leute, die brachte er zusammen und die hatten ähnliche Gedanken. Aber da kam irgendwie noch nicht so ganz das heraus, was er wollte in Zukunftssachen. Und dann hat er einen großartigen Systemtechniker vom Massachusetts Institute of Technology hereingeholt. Der war auch dann Mitglied des sogenannten Club of Rome und hat ihn gebeten, mit seiner damals ganz neu erfundenen Mathematik die Zukunft der Menschheit darzustellen. Und der hat sich dann ein schlaues Team zusammengeholt, Geleitet von Donella Meadows und Dennis Meadows und noch zwei anderen. Und die haben dann die einfachen Parametern wie Zahl der Menschen auf der Erde, Industrieoutput, Nahrungsmittel, Verschmutzung und Reserven an Ressourcen auf dem Erdball Erde. Wie man das zusammenbringt und mathematisch verknüpft, und dann erfährt man, wie in 100 Jahren die Welt aussieht. Und das Ergebnis war relativ primitiv, nämlich dann sind die Ressourcen alle weg. Aber das, ist, das war dann die Grenzen des Wachstums. Und darüber haben sich alle Leute ganz furchtbar aufgeregt. Dabei war die Mathematik völlig falsch, denn äh, der Erdball ist größer, als die Findungskompetenz im Jahr 1972. Ja? Also zum Beispiel Fracking und so weiter kam natürlich überhaupt nicht vor. Mhm. Das heißt also, die Prognose oder die mathematische Aussage, so könnte die Welt aussehen, ist in der Zwischenzeit im Wesentlichen als falsch dargestellt worden, aber die Grundaussage ist absolut richtig. Ein begrenzter Planet kann nicht unbegrenztes Wachstum haben.
1: Das heißt, wir haben einen begrenzten Planeten und es gibt ja auch immer wieder diese ähm, Earth Overshoot Day war ja gerade kürzlich im Mai, zumindest der deutsche Earth Overshoot Day. Das heißt, an diesem Tag hätten wir oder wären wir eigentlich schon verbraucht, wenn die ganze Welt so viel Ressourcen verbrauchen würde, wie wir Deutschen, also so lange würde die Erde theoretisch reichen, äh, bezogen auf das ganze Jahr. Und das ist ja tatsächlich auch einer der, der Stichworte in diesem Buch, dieser Overshoot. Also, dass wir zu viel verbrauchen, mehr als die Erde uns zur Verfügung stellt und dass das Ganze an ein Ende kommen muss Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass sich deswegen im Grunde ein, eine Art Paradigmenwechsel einstellen muss, vom Kapitalismus hin zu einer neuen Art des Wirtschaftens. Sie schreiben direkt, die Ökonomie muss sich als Unterabteilung der Ökologie verstehen. Wie soll das denn genau gehen?
2: Das hat ja Franz Alt wunderbar dargestellt. Herr Alt. Ja, Dann will ich es mal versuchen. Die
0: Ökologie war immer dominant, seit es diesen Planeten gibt und seit es Menschen gibt. Ökonomie ist eine neue Wissenschaft, eine relativ neue Wissenschaft, die entstanden ist in den letzten, sagen wir, rund 300 Jahren. Und äh, deshalb denke ich, wenn wir uns erdgemäß verhalten sollen, müssen wir auf die Ökologie wieder zurückkommen. Und die Ökologie sagt uns, dass grenzenloses Wachstum, das war die neue Religion im 20. Jahrhundert auf diesem endlichen Planeten nun nicht geht und nicht möglich ist. Und der Overshoot Day hat ja deutlich gemacht in diesen Tagen, in diesen Wochen, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Das ist das, was falsch läuft heute. Wir leben über unsere Verhältnisse. Wenn alle Menschen, wir sind inzwischen etwa knapp 8 Milliarden, so leben würden, wie wir Deutsche heute leben, bräuchten wir zwei oder drei Planeten dass das nicht geht, lernt eigentlich jedes Kind in der Schule. Das heißt, wir müssen uns wieder mehr an der Natur orientieren. Das ist das, was Ökologie meint. Näher an der Natur und mehr an den Grenzen, die die Natur uns setzt. Wir können nicht unendlich wachsen, weder in der Bevölkerung noch ökonomisch noch sonst wie. Es gibt auf einem endlichen Planeten kein unendliches Wachstum. Doch, ich muss mich korrigieren, es gibt unendliches Wachstum. Nämlich dort, wo wir kaum wachsen, nämlich auf geistiger Ebene, auf kultureller Ebene, auf spiritueller Ebene, auf religiöser Ebene, dort gibt es unendliches Wachstum. Aber dort, wo es unendliches Wachstum gibt, sind wir beinahe infantil geblieben. Und dort, wo es kein unendliches Wachstum geben kann, wollen wir unendlich wachsen. Das ist der Grundwiderspruch, in dem wir heute leben. Und das ist auch der Grund, weshalb wir so viel Angst haben vor, vor dem Tod. Wir denken nur immer über ein paar Jahrzehnte. Das heißt, wir denken zu kurzfristig. Wenn wir langfristig denken, dann kommen wir an ein Denken, das ich zum Beispiel im altägyptischen Totenbuch finde oder das ich finde im tibetischen Totenbuch. Dort heißt es, und das sagen uns alle Religionen und alle Weisheitslehren der gesamten Menschheit, wir leben nicht um zu sterben. Wir sterben um zu leben. Also deshalb läuft heute so vieles falsch, weil wir kurzfristig denken und das wirklich langfristige Denken verdrängt haben. Es geht nur von heute auf nachher. Es geht in der Politik um eine Legislaturperiode. Es geht bei den Großkonzernen um Vierteljahresbilanzen statt um längere Bilanzen. Dieses Kurzfristdenken im materiellen Bereich ist eines der Hauptprobleme.
1: Das bedeutet ja auch, ähm, über meinen Tod hinaus wird es ja Menschen geben, die hier leben und an die denke ich auch mit. Die sind mir dann nicht egal. Und ich versuche eben so zu planen, dass die auch noch eine, äh, wie, wie gibt es schon in der Fridays-for-Future-Szene, eine enkelfreundliche äh, Welt hinterlassen wird.
0: Die sollten wir schon deshalb hinterlassen, weil wir natürlich immer unser Ziel haben, äh, den Kindern soll es mal besser gehen als uns. Materiell wird das kaum möglich sein. Also noch mehr ökonomisches Wachstum, wie das in den letzten Jahrzehnten der Fall war, wird kaum denkbar sein, außer in den heute noch sehr armen. Ländern, aber da müssen wir hier vieles ändern. Wenn wir für die Länder vorbildlich sein wollen, müssen wir im ökologischen Bereich eine Energiewende hinkriegen. Wir müssen eine Verkehrswende hinkriegen. Wir müssen eine Bauwende hinkriegen. Wir müssen eine Landwirtschaftswende. Wir müssen eine Waldwende und eine Wasserwende hinkriegen. Das ist das, was ich in dem Buch, was wir in dem Buch ja dann im Detail beschreiben. Das ist das, was jetzt einfach ansteht in der Politik auf der ganzen Welt diese Wendezeit zu nutzen, um, um, um besser zu wirtschaften, um qualitativ zu wirtschaften, eher als wir das heute tun.
1: Was ich sehr gut fand, war, dass ja auch diese Idee des Ökos, also Öko steckt ja in beiden eigentlich drin, Ökologie und Ökonomie. Und das kommt von Haus und Haushalten. Und eigentlich heißt es ja, dass auch alle Wirtschaftsmenschen, die ja mit Haushalten in ihrem täglichen Leben zu tun haben, vom Grundsatz her äh, schon mal ein Verständnis dafür haben, wie das geht. Nur, wenn ich sie richtig verstanden habe, das jetzt eben erweitern müssten um die Ressourcen des Planeten. Das heißt, wir haushalten mit dem, was der Planet uns gibt und nicht nur mit unseren ja, teilweise digitalen äh, Ressourcen, die in Form von Geld auf irgendwelchen Bankkonten oder in irgendwelchen Aktien liegen.
0: Deshalb ist es wichtig, dass wir die äh, Gerechtigkeitsfrage, die soziale Frage mit der ökologischen Frage verbinden. Das ist das, was jetzt wirklich ansteht. Und äh, es geht nicht, dass, es, dass einige Milliardäre so leben, wie sie heute leben, Milliarden haben und das in den Händen weniger mehr ist, als in den Händen derer, die die ärmere Hälfte der Menschheit ausmachen. Das ist eine Situation, die die, die, der, die Welt und der Planet auf Dauer nicht aushalten werden. Ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit der Menschen sich das bieten lassen wird, dass die einen nicht mal satt werden und die anderen im, im Überfluss und in, in, mit Milliardenvermögen leben.
1: Aber es gibt ja schon ein Problem dabei. Das beobachte ich gerade sehr viel in den Debatten. Wir, äh, in Ihrem Buch konnten Sie es natürlich nicht wissen, was für ein Krieg, oder ich vermute, dass Sie es nicht wissen konnten, was für ein Krieg uns jetzt hier gerade begleitet. Aber er ist da und wir haben Debatten, weil Dinge teurer werden. Und das betrifft eben natürlich zuallererst diejenigen, die wenig Geld haben. Und das Gleiche befürchten natürlich viele auch, wenn wir in die Klimakrise reingehen und dann in die Transformation gehen sollen, dass das wieder, wie es ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder war, zu Lasten derjenigen gehen soll und gehen wird, die wenig haben. Also was dann ja auch von der Politik als Argument benutzt wird, wir kennen es aus Frankreich mit den Gelbwesten und ich glaube, davor haben sie alle Angst. Lieber nicht zu viel tun, lieber nicht zu sehr die Armen, die immer genau dann entdeckt werden, belasten. Wie kommen wir aus dieser komischen Denkspirale raus?
0: Das Buch haben wir wenige Wochen vor Ausbruch des Ukraine-Krieges äh, geschrieben. Da war noch ist da noch nicht äh, die Rede davon. Aber die Auswirkungen des Ukraine-Krieges verstärken all diese Krisen, äh, die wir heute haben. Wir haben vor allen Dingen in Afrika, wiederum bei den Ärmsten, eine Nahrungskrise vor uns, die alles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben und erlebt haben, auf der Welt wahrscheinlich in den Schatten stellen werden. Ukraine und Russland sind... Äh, zentrale Weizenlieferanten und der Krieg verhindert die Weizenexporte aus der Ukraine zumindest in diesen Wochen. Und das wird Millionen zusätzliche Menschen geben, die hungern, ich fürchte, auch verhungern. Und das ist äh, dieser Krieg zeigt wieder einmal, dass es im Krieg keine Sieger geben kann. Vor allen Dingen die Allerunschuldigsten sind wahrscheinlich wieder einmal die Opfer.
1: Aber die Frage, wie kommen wir da raus? Also diese Krise, auch die Corona-Krise hat es gezeigt, die Ärmeren waren hinterher ärmer, die Reicheren hinterher reicher. Bisher hat jede Krise dazu geführt, dass wir eigentlich sehen, dass die, die viel haben, das behalten oder sogar noch mehr haben. Und die, die wenig haben, am meisten betroffen sind und am meisten darunter leiden. Also es, ist, es scheint wie ein, ein ewiger Kreislauf, vor dem die Politik auch Angst zu haben scheint und deswegen so wenig tut, wie sie tut. Wie durchbricht man so einen Kreislauf?
0: Darüber hat es Ernst Ulrich nachgedacht in einem neueren Buch, das gerade erschienen ist.
2: Ähm, Im Nachkriegsdeutschland war die ganz große Angst, dass der Kommunismus sich weltweit ausbreitet und immer mit dem Slogan, den sie in gewissem Sinne äh, wiederholt haben, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Daraufhin hat die Regierung Adenauer und analog in Amerika die Regierung Eisenhower und viele andere die soziale Marktwirtschaft eingeführt, die dazu geführt hat, dass man eine Steuerprogression hat. Die Reichen müssen viel mehr Steuern zahlen als die Armen. Und insgesamt kann man sagen, dass wir von der Nachkriegszeit bis ungefähr 1990 ein ständiges, proportionales Reicherwerden der Armen hatten. Und das hat dann, im Ost-West-Konflikt schließlich auch das russische und auch chinesische Volk und so weiter überzeugt, dass die Behauptung des alten Kommunismus überhaupt nicht stimmt, dass eine, eine soziale Marktwirtschaft ohne weiteres möglich ist. Und die Chinesen führen das ja jetzt auch toll vor. Über eine Milliarde Chinesen sind aus Bettlerarmut in einen ganz vernünftigen Wohlstand gewachsen. Also es ist ohne weiteres möglich, wenn der politische Wille da ist, gegen die alten Marktgesetze des Kapitalismus durch staatlichen Eingriff dafür zu sorgen, dass es den Armen nicht schlechter, sondern womöglich sogar besser geht.
0: Welche Möglichkeiten es da gibt, das zeigt ja gerade die deutsche Politik durch die Einführung des Mindestlohns. Und so brauchen wir auch eine Mindeststeuer weltweit. Da hat ja Olaf Scholz gute Arbeit geleistet als deutscher Finanzminister in der letzten Legislaturperiode. Er war es, der da wesentlich dafür gesorgt hat, dass wir weltweit eine Mindeststeuer von 15 Prozent immerhin, hinbekommen haben. Die meisten Länder wollen das jetzt umsetzen. Mir wäre 25 Prozent Mindeststeuer lieber gewesen, aber immerhin haben wir jetzt endlich mal beinahe weltweit ein Instrument, wonach die Politik jetzt diese 15% Mindeststeuer weltweit einführen kann. Das zeigt, dass es Wege gibt aus den alten kapitalistischen Strukturen, durch das, was vor allen Dingen auch durch Ludwig Erhard in Deutschland eingeführt wurde, soziale Marktwirtschaft genannt, möglich ist. Also man kann die Verhältnisse verändern, man kann die Verhältnisse verbessern, man kann dafür sorgen, dass die Armen nicht immer ärmer und die Reichen nicht immer reicher werden sollen. Aber dafür muss die Politik mehr tun, als es zurzeit der Fall ist. Und diese soziale Marktwirtschaft, diese klassische und doch recht erfolgreiche soziale Marktwirtschaft in Deutschland, muss jetzt und heute weitergeführt werden zu einer ökosozialen Marktwirtschaft. Das heißt, die ökologischen Dinge, Ernst Ulrich von Weizsäcker hat das Buch geschrieben oder hat schon seit Jahrzehnten gesagt, die Waren, die wir kaufen, das, was wir herstellen, die Produkte, die wir produzieren, die müssen im Preis die ökologische Wahrheit sagen. Das ist das zentrale Momentum, wo die soziale, die klassisch soziale Marktwirtschaft weitergeführt werden muss in eine ökosoziale Marktwirtschaft. Das ist das, was jetzt ansteht.
1: Das klingt immer alles sehr, sehr gut und sehr, sehr toll. Gerade aber, wenn man vergleicht mit vor 50 Jahren Grenzen des Wachstums auch, was wir seitdem an Erkenntnissen dazugewonnen haben. Also letztendlich kann man ja sagen, dass das auch ein... Beginn war, ein Beginn zum Beispiel für Klimawissenschaft, ein Beginn, sich dann 19, äh, Anfang der 1990er Jahre gemeinsam global hinzusetzen ähm, und äh, Klimaprotokolle zum Beispiel zu erarbeiten, sich wirklich gemeinsam auch zu zielen, zu verpflichten. Und trotzdem sagen ja die Autoren von Grenzen des Wachstums selbst, dass sie ihr Ziel nicht erreicht hätten. Und sie schreiben in ihrem Buch auch, dass natürlich es auch entsprechende gegen äh, oder GegnerInnen dieser Ziele gab oder weiterhin dieser Ziele gibt, nämlich zum Beispiel die Lobbys von Gaskonzernen, Ölkonzernen, äh, Benzin-Lobby, äh, äh, atom und so weiter. Das heißt, wir haben ja auch sehr starke GegnerInnen, die kein Interesse daran haben, dass wir zum Beispiel stärker sozial umverteilen und geschweige denn global. Wie schaffen wir es jetzt nicht wieder an der gleichen Stelle zu landen und ähm, die Debatten zu verwässern, was ja immer wieder droht. Also Sie schreiben ja auch ganz schön in Ihrem Buch, es gibt halt sehr viele Meinungen, aber eigentlich sind jetzt mal Fakten dran. Das finde ich toll, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich frage mich nur, wie machen wir das denn eigentlich konkret?
0: Ich will mal an einigen Zahlen deutlich machen, was in den letzten 30 Jahren zumindest falsch gelaufen ist. Als die erste große Umweltkonferenz war in Rio de Janeiro vor 30 Jahren, da hatten wir täglich weltweit einen CO2-Ausstoß, also Treibhausgasausstoß, CO2 ist das Haupttreibhausgas, von etwa 100 Millionen Tonnen. Heute haben wir einen Ausstoß von 180 Millionen Tonnen. Damals zur Zeit der Rio-Konferenz 1992 hatten wir täglich etwa 100 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet. Heute rotten wir täglich bis zu 200 Tier- und Pflanzenarten aus. Vor 30 Jahren haben wir täglich 50.000 Hektar Wüste zusätzlich produziert. Heute produzieren wir täglich etwa 100.000 äh, Hektar Wüste mehr. Das heißt, es läuft noch immer grandios in die völlig falsche Richtung. Da muss die Regierung, müssen die Regierungen weit mehr tun, als das heute der Fall ist. Zum Beispiel das zentrale Element ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das haben die letzten drei deutschen Bundesregierungen fast komplett verschlafen. Ein bisschen was ist passiert beim Ausbau des Ökostroms. Aber beim Ausbau der Öko-Wärme ist nicht viel passiert und schon gar nichts ist passiert beim Ausbau einer ökologischen Verkehrswende. Auch bei der Landwirtschaft ist kaum etwas passiert in Richtung ökologische, natürliche, gesunde Landwirtschaft. Also das sind die Schwerpunkte, die jetzt endlich angegangen werden müssen. Und wenn wir ehrlich sind, die Wissenschaft gibt uns noch 15, 20 Jahre Zeit. Mehr haben wir nicht um das Schlimmste an der Klimakatastrophe, die ja völlig läuft. Zurzeit haben wir in Indien und Pakistan bis zu 50 Grad Hitze. Äh, Im letzten Jahr hatten wir in Deutschland die ersten Hochwasser und Überschwemmungen, wie wir sie zuvor noch gar nicht gekannt haben in Deutschland. 30 Milliarden Schäden an einem Sommerhochwasser, also da kann man nur beinahe verzweifelt fragen, was muss denn noch passieren, bis die Politik in diesen zentralen Fragen endlich aufwacht. Also ich kann Ihnen nur recht geben, es ist viel zu wenig passiert, Frau Rönnecke, weiß Gott viel zu wenig, die Politik muss Gas geben, wenn unsere Kinder noch einen halbwegs bewohnbaren Planeten mit einem angenehmen Leben haben wollen und unsere Enkel erst recht.
2: würde gerne noch etwas. Ich finde, das ist eine völlig richtige Diagnose, nur den schwarzen Peter nur bei der Politik zu sehen, ist zu kurz. Dasjenige Land, was sich im Alleingang ökologischer verhält als die Konkurrenz, ist auf den Weltmärkten der Verlierer und nicht der Gewinner. Das ist die eigentliche Tragödie. Wir haben ein Wettrennen der Länder gegeneinander und de facto deswegen ein Wettrennen gegen die Natur. Wir müssen also internationale Vereinbarungen erreichen, die diese Sorte von Unterbieten zulasten der Natur endlich beendet. Da war also das, was du erzählt hast, Franz, von Olaf Scholz mit der Einführung der Mindeststeuer im G7- und G20-Rahmen vollkommen richtig. Das war ein wichtiger erster Schritt, dass der grausame Wirtschaftswettbewerb der Länder gegeneinander spezifisch die Ökologisierung der Politik verhindert.
1: Es müsste also einen Wettbewerb geben, wer ist das ökologischste Land?
2: Genau, das müsste man international vereinbaren. Nur, es gibt Länder, die kümmern sich nicht darum. Allen voran so Länder wie Brasilien. Die ja. räubern ihre Natur aus ohne Ende und sind stolz darauf. Aber die Australier bis vor kurzem waren genauso schlimm und die US-Amerikaner und ich weiß nicht was... Die Chinesen haben das ja auch gemacht, die äh, exportieren das Ökoproblem nach Afrika. Und äh, also der internationale Wettbewerb in der Globalisierung nach 1990, nachdem man gedacht hat, der Kommunismus ist weg, jetzt können wir richtig lossausen, das war zerstörerisch für die Natur.
1: Australien haben Sie gerade genannt. Ist das die Hoffnung? Weil Australien, da hat man glaube ich gerade sehr schön gesehen bei den letzten Parlamentswahlen, dass eine solche zerstörerische Politik natürlich am Ende auch von Bevölkerungen abgemahnt werden kann, die jetzt nicht gesagt hat, wir finden den Oppositionspolitiker total super oder so, aber... Immerhin der äh, frühere äh, Regierungschef wird es wahrscheinlich nicht noch einmal machen können. Und die Klimapolitik hat hier wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt. Ähnlich haben wir es vor ein paar Jahren schon erlebt auf Europaebene. Und auch, dass die Grünen letztes Jahr so stark waren, sagen viele, hat sicherlich auch mit den ähm, spürbaren Katastrophen in Deutschland zu tun, die durch den Klimawandel verstärkt werden. Also, ein Appell an die Menschheit, an die Menschen, die ja auch eine, zumindest in den Demokratien, äh, mitentscheiden können, in welche Richtung es geht.
2: Völlig richtig, nur die Australier hatten im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts bereits einen Premierminister, der hat genau das Gleiche richtig gemacht und der ist boshaft abgewählt worden. Der hieß Kevin Rudd und äh, der und seine Nachfolgerin sind brutal abgewählt worden bei den nächsten Parlamentswahlen. Und da ist alles wieder zerstört worden.
1: Ja, so ähnlich, wie wir es ja hier letztendlich auch erlebt haben. Also wenn man so möchte, denn wir hatten auch schon mal einen ganz guten Pfad in Richtung erneuerbare Energien, was dann auch alles wieder einkassiert wurde.
2: Ich habe daran sogar aktiven Anteil gehabt. Mein Freund Hermann Scheer hat im Jahr 2000 mit mir, wir waren in der gleichen Fraktion im Deutschen Bundestag, gesagt, ich habe jetzt das Erneuerbare Energiengesetz formuliert, aber die Regierung will das eigentlich nicht. Was machen wir jetzt? Und dann sind wir übereingekommen, wir gehen zum Fraktionsvorsitzenden, das war damals Peter Struck, und wollen, äh, und bitten darum, dass es einen Tagesordnungspunkt Erneuerbare Energiengesetz gibt und danach eine Abstimmung. Und das hat der zu, zugestanden. Und dann hat Hermann Scheer eine glanzvolle Rede gehalten. Und dann gab es eine Diskussion, eine Stunde lang. Und dann waren zwei Drittel oder mehr der Abgeordneten dafür, das machen wir. Und dieses Erneuerbare- Energien-Gesetz hat eine Lawine auf, ausgelöst. Weltweit. Am heftigsten in China. Mhm. Wir haben praktisch das äh, Gesetz kopiert. Und daraufhin ist der Preis für äh, Solarenergie von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr immer billiger geworden, um einen Faktor 20 zwischen 2000 und 2022. Das heißt also, die Politik war in diesem Fall schlauer als der Markt und hat dazu geführt, äh, zu dem, was Franz Alt immer wieder sehr mit Recht betont, inzwischen ist die Sonnenenergie das mit Abstand Beste für den Energiebedarf. Dieses deutsche
0: Gesetz, das Ernst Ulrich eben erwähnt hat, das deutsche Erneuerbare Energiegesetz im Jahr 2000, wurde von über 70 Ländern der Welt übernommen. Da sieht man, wenn mal irgendwo etwas Positives geschieht, wie das auch ein Exportschlager werden kann. Und äh, um einige weitere positive Aspekte, wir wollen ja nicht nur über die Probleme reden, sondern auch über die Problemlösungen zu nennen, das Bundesverfassungsurteil vom letzten Jahr im April, Ende April 2021 ist ebenfalls ein Gesetz, wonach die Politik aufgefordert wird, eine Klimapolitik für künftige Generationen zu machen, weil die auch in Freiheit und in Wohlstand leben wollen, ist ebenfalls ein Urteil, das weltweit Beachtung gefunden hat. Das, was Greta Thunberg in Schweden angestoßen hat, bitte ein Damals 15-jähriges Mädchen, setzt sich mit einem Pappschild, Schulstreik fürs Klima, vor den schwedischen Reichstag und löst eine Weltbewegung aus unter der jungen Generation. Das alles sind Hinweise darauf, dass es noch möglich ist, etwas zu verändern, dass es möglich ist, die Gesellschaft nach vorne zu bringen, dass es möglich ist, positive Bewegungen zu organisieren und dass es möglich ist, die die Restzeit, die wir noch haben, ich sag mal, die Gnadenfrist, die wir noch haben, zu nutzen und positive Entwicklungen in Gang zu setzen. Das ist das, was mir immer wieder Mut macht, dass wir es noch, dass es noch möglich ist, das Schlimmste zu verhindern. Mehr können wir nicht sagen, wenn wir Realisten sind. Das Schlimmste können wir noch verhindern. Den Klimawandel als solchen im Ganzen können wir nicht mehr aufhalten. Aber dass es ganz brutal wird, das ist noch zu verhindern.
1: Ganz wichtig ist dabei ja das 1,5-Grad-Ziel. Jetzt waren wir im vergangenen Jahr vor der Glasgow-Klimakonferenz auf einem Weg von fast 3 Grad. 2,9, glaube ich, war die Zahl, die damals errechnet worden war, wenn wir so weitermachen global wie bis dahin. Und nach Glasgow wurde nochmal gerechnet und festgestellt, na gut, also wenn wir diese Ziele jetzt oder die, vereinbarten, ähm, die Vereinbarungen mit einberechnen, sind wir bei 2,4. Also es ist machbar und messbar machbar, dass politische Vereinbarungen, politische Zusagen, nennen wir es mal so, Verpflichtungen, sich direkt auswirken auf unsere Zukunft. Und das ist ja eine der positiven Botschaften, die Sie auch senden, dass Sie erstens sagen, das ist machbar, wir können das noch verändern. Und zweitens, was ich sehr schön fand, es ist gar nicht mal so teuer, oder?
2: Leider hat die indische Delegation in Glasgow in der letzten Stunde knallhart verhindert, dass irgendetwas beschlossen wird.
1: Jetzt haben Sie mir wieder Wasser in den Wein gegossen.
2: <lacht> mir ist sehr leid, so ist es. Ja. Und äh, viele andere Länder, äh, insbesondere die Kohleländer der Welt, haben sich gefreut, dass die Inder da endlich mal dagegen gehauen haben.
1: Mhm. Ich meine, am Ende schaden wir uns alle selbst trotzdem. Auch hier geht es natürlich um Geld. Es geht um Interessen einer ganz bestimmten Industrie letztendlich, die über die Interessen der, der restlichen Menschheit gestellt werden. Deswegen nochmal die Frage, es wäre ja nicht teurer. Es wäre ja, Sie schreiben im Grunde zum Nulltarif äh, zu haben, noch dieses 1,5 Grad. Naja, es wird jedes Jahr teurer oder jeden Monat, den wir warten, teurer. Aber Sie schreiben vom Nulltarif. Können Sie das erklären?
0: Also die äh, Energie wird zurzeit die die alte Energie Atom und Kohle und Gas und Öl wird immer teurer. Das erleben wir ja auch gerade in den Kriegszeiten jetzt. Die erneuerbare Energien, Ernst Ulrich hat es schon erwähnt, ist in den letzten Jahrzehnten immer preiswerter geworden. Warum? Weil Sonne und Wind uns keine Rechnung schicken. Wir brauchen nur ein bisschen Technik und je mehr wir diese Technik produzieren, desto preiswerter wird sie. Am Anfang ist jede neue Technologie teuer. Das ist richtig. Auch die erneuerbare Energie war teuer in der Phase des erneuerbaren Energiegesetzes. Aber sie ist immer preiswerter geworden. Vor allen Dingen, weil der Rohstoff ein Geschenk des Himmels ist im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb sage ich ja, die Lösung des Energieproblems steht am Himmel. Letztlich sind alle erneuerbare Energien direkte oder indirekte Sonnen Energien. Und da die Sonne keine Rechnung schickt und da die Technik immer preiswerter zu produzieren ist, ist das die Lösung für die Zukunft. Die Zukunft gehört deshalb den erneuerbaren Energien schon deshalb erstens die alten Energien Gene zu Ende. Sie halten länger, als das der Klapp auf Raum noch vermutet hat, aber sie sind endlich während die erneuerbaren Energien nahezu unendlich sind. Die Sonne scheint noch ein paar Milliarden Jahre, sagen uns die Astrophysiker. Und wie gesagt, Solarenergie kann ich in Deutschland die Kilowattstunde heute für drei, vier, fünf Cent produzieren, in Afrika bereits für einen Cent. Man überlege sich mal, was das bedeutet für die Entwicklung Afrikas, des heute noch ärmsten Kontinents der Welt. Dem gehört die Zukunft. Warum? Weil für Entwicklung, für ökonomische Entwicklung immer Energie gebraucht wird. Und die Energie der Zukunft ist nun mal die preiswerte Solarenergie. Afrika und die Sonne. Welch eine Chance. Und deshalb bin ich ganz optimistisch, wenn ich an die Entwicklung Afrikas denke. Ich habe Freunde in Afrika, die wollten fliehen weil sie keine berufliche Perspektive haben. Dann haben sie auf Solarenergie gesetzt. Und jetzt kommen in ihrem Dorf die jungen Leute, laden ihre Handys auf, ihre Laptops, können Musik hören, was sie vorher alles nicht konnten. Die können jetzt so leben, weil sie Energie haben, wie alle jungen Menschen auf der ganzen Welt und wollen nicht mehr fliehen. Das ist ganz wichtig, dass sie zu Hause eine Perspektive haben. Also es gibt Entwicklungsmöglichkeiten, weiß Gott, und da spielt die Energiefrage eben die entscheidende Rolle. Das ist in Asien so, das ist in Lateinamerika so, das ist in Afrika so. Diese Länder können sich entwickeln, aber sie brauchen dafür viel Energie und natürlich erneuerbare Energie und nicht die alte, die eh zu Ende geht und immer teurer wird.
1: Womit auch die, eines der äh, häufig gehörten Argumente weggewischt wäre, ja, wenn alle so leben wollen wie wir, dann wird es ja nur noch schlimmer mit dem Klimawandel. Aber das ist nicht automatisch so. Das haben Sie gerade schön gezeigt. Was auch ein Argument ist, das man immer wieder hört, ist die Gefahr der Dunkelflaute. Strom aus Kohle, Strom aus Atomkraft können wir... Quasi anschalten, abschalten, so ist zumindest die Vorstellung. Bei der Atomkraft ist es, soweit ich weiß, gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber was ist mit Sonne, was ist mit Wind, die können wir ja nicht wirklich beeinflussen. Es ist ein Geschenk des Himmels, aber genau wie der Rest des Himmels ist es so ein bisschen unser, äh, unserem Willen entzogen und macht nicht, was wir wollen. Wie gehen wir damit um? Weil da ist ja die große Sp äh, Frage der Speicher dahinter.
0: Ja, die Speicherfrage ist in der Tat noch eine Frage, aber das sind die Techniker und Ingenieure dabei, die Wissenschaftler dabei, Speichermöglichkeiten zu entwickeln. Wir haben heute schon Pumpspeicherkraftwerke langfristig, Speichermöglichkeiten, Speichermöglichkeit Power to Gas heißt das, also Wasserstoff, den wir auch speichern können, zu produzieren aus erneuerbaren Energien. Und von den sechs großen erneuerbaren Energiequellen sind zwar Sonne und Wind, nicht ganz leicht speicherbar. Aber die restlichen vier Energiequellen, die Wasserkraft, die Bioenergie, die Geothermie, die Gezeiten- und Strömungsenergie der Ozeane sind speicherbar. Es ist nicht wahr, dass die erneuerbaren Energien alle nicht speicherbar sind. Wie gesagt, wir brauchen Speicher, das ist richtig. Weit mehr, als wir heute haben. Aber auch heute schon gibt es diese Speicher. Zum Beispiel Dunkelflaute sprechen Sie an. Äh, ein Teil zurzeit sind von den rund 60 französischen Atomkraftwerken 28 abgeschaltet. Hängt zum Teil mit der Hitze zusammen, wenn die Flüsse warm sind, werden die Atom äh, die, das Flusswasser zu warm ist, müssen Atomkraftwerke oft abgeschaltet werden. Zurzeit lebt Frankreich im Strombereich von der deutschen Windkraft und von der deutschen Solarkraft. Also diese Diskussion, da haben sie recht. Äh, Frau Rönnecke, ist oft sehr einseitig und nicht zu Ende gedacht.
2: Ich würde noch hinzufügen, dass das Potenzial aus einer Kilowattstunde oder auch aus einer Tonne Erz, so etwas wie viermal mehr Wohlstand herauszuzaubern, als das heute geschieht, dieses Potenzial ist vorhanden ist bewiesen, aber durch die billig, billig, billig Strategie der Anbieter ist das nie sehr lukrativ geworden und zum großen Teil im Schlafzustand. Aber meine Familie und ich leben in einem sogenannten Passivhaus und das bedeutet, dass wir für Heizung und Kühlung ein Zehntel dessen an Energie brauchen, was ein heutiger Altbau braucht.
1: Aber was machen wir mit den Altbau? Ich lebe in einem. Was mache ich mit meinem Altbau?
2: Das lässt sich sanieren, kostet Geld. Aber jetzt sage ich mal, je teurer die Energie wird, desto rentabler wird die Sanierung.
1: Das werden sich wahrscheinlich momentan sehr viele Vermieter und Vermieterinnen und vor allem Mieter und Mieterinnen äh, denken. Also Atomkraft ist nicht die Lösung. Jetzt schreiben Sie, wir sollen nicht nur klimaneutral werden, das ist ja eine der Forderungen von Fridays for Future, das ist auch das, was von der Politik immer wieder als Ziel formuliert wird, dann für unterschiedliche Jahreszahlen und dann auch immer so ein bisschen eingeholt wird von der Realität, sondern Sie sagen, wir sollten sogar klimapositiv werden. Was bedeutet das?
0: Also Klimapositivität bedeutet, dass wir weit mehr als Klimaneutralität erreichen müssen. Klimaneutralität heißt nicht noch heiser machen den Planeten als er heute ist. Er ist ja schon gegenüber der Industrialisierung gegenüber der, der Zeit vor der Industrialisierung um 1,1 Grad heißer, wärmer geworden. Klimaneutralität bedeutet nicht noch wärmer Klimapositivität würde bedeuten, die vorindustrielle Wärme wieder zurückzugewinnen. Das würde heißen, eine Waldwende weltweit zu organisieren, zum Beispiel durch Pflanzen, durch Wälder, durch Aufforstung wieder viel CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen. Das wird lange dauern. Das muss man realistischerweise dazu sagen. Aber das Ziel der Politik sollte es schon sein, nicht nur klimaneutral zu werden, sondern klimapositiv. Wenn wir es schaffen, bis in 20 Jahren vielleicht, klimaneutral zu werden, ist schon viel erreicht. Aber längerfristig sollten wir auch Klimapositivität anstreben. Nochmal ein Klima zu erreichen, das dem entspricht, was wir in der vorindustriellen Zeit hatten.
2: Ich danke dir, Franz, sehr für diese Bemerkungen. Wir lediglich hinzufügen, dass Wald nicht gleich Wald ist. An den falschen Stellen einen Eukalyptuswald ja. zu machen, Richtig, ja. kann ökologisch die reine Katastrophe sein, die Eukalyptusbäume haben so ein bisschen die Eigenschaft, sich überhaupt nur dann zu vermehren, wenn es einen Waldbrand gibt. Das heißt also, die Freude in Richtung Klima ist bei einem gesunden Mischwald und auch normalen Buschflächen und Viehweidenflächen noch wichtiger als die falschen Wälder. Eine gute, gesunde Viehweide hat pro Hektar so viel CO2-Absorption wie ein deutscher Wald. Das heißt also, die Böden so zu kultivieren, dass sie ähm, CO2-Fresser sind, ist technisch möglich. Es ist nur meistens für die chemieintensive Landwirtschaft, nicht sonderlich lukrativ. Sie muss eben ökologischer sein. Also es gibt in Bezug auf die Klimapositivität sehr viele Chancen, von denen die meisten Menschen noch gar nichts wissen.
0: Also ökologisch, was Ernst eben gesagt hat, ökologisch heißt immer Vielfalt und nicht Monokulturen. Das gilt bei den Pflanzen, Absolut. das gilt in der Landwirtschaft und das gilt natürlich äh, äh, in der Bewaldung des Planeten. Wir haben zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg hier bei uns im Schwarzwald viel zu viel Monokulturen angepflanzt. Schon im 19. Jahrhundert wussten die Förster, willst du den Wald vernichten, pflanze Fichten, Fichten, Fichten. Also diese Monokulturen waren falsch und sind falsch. Wir müssen im Landwirtschafts- und im Waldbereich auf Vielfalt Vielfalt, Kulturen, Polykulturen setzen, dann haben wir die Chance, Klimapositivität zu erreichen.
1: Das klingt alles sehr schön. Es gibt natürlich viel zu tun. Eine letzte Frage an Sie vor allem, Herr Alt. Sie schreiben, dass Sie 1993 in der ARD auch Fernsehsendungen zum Klimaschock, äh, nennen Sie es in Ihrem Buch, gemacht haben und ich habe mich gefragt, weil ich als Kind in der Schule, ich bin in den 90ern noch in die Schule gegangen, nämlich so einen Film gesehen habe, da ging es um ein Szenario 2035, glaube ich, wo eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat und man eben die Schuldigen für die verschiedenen, ich glaube es ging um Fluten und Unwetter in Deutschland gesucht hat. Waren Sie das? War das Ihr Film?
0: Das war ein Kollege vom Hessischen Rundfunk, der diesen Film <lacht> damals ge ge gemacht hat. Der hat auch mitgewirkt an meinen Zeitsprungsendungen damals. Mhm. Aber es war ein eigener Film wo Gerichtsverhandlungen stattgefunden haben gegen die Chefs von Großkonzernen. Genau. gegen führende Politiker aus der en aus dem Ende des 20. Jahrhunderts und die sind damals verurteilt worden zu Gefängnisstrafen, zu hohen Geldstrafen, die Konzerne zumindest zu hohen Geldstrafen und das könnte sich äh, das könnte tatsächlich realität werden. Es ist ja ein südafrikanischer Bauer, der zurzeit gegen deutsche Energiekonzerne klagt und Chancen hat. Recht zu bekommen, weil in Lateinamerika, auch durch deutsche Konzerne, er so geschädigt wurde, dass er als Landwirt keine Zukunft hat. Es gibt ja Prozesse und die, äh, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom letzten Jahr hat immerhin den Politikern deutlich gemacht, dass sie mehr an die Kinder und Enkel denken und, und die künftigen Generationen denken müssen, wenn sie ihrer Verantwortung gerecht werden sollen. Und selbst die letzte große Koalition in Deutschland hat auch noch ganz schnell das Gesetz geändert und hat gesagt, nicht 2050, sondern 2045 wollen wir und müssen wir in Deutschland klimaneutral sein. Also solche Urteile wird es in Zukunft geben. Ich gehe davon aus, weit mehr als bisher. Shell ist in den Niederlanden verurteilt worden. Selbst in Australien unter der alten Regierung, konservativen Regierung, die ausschließlich Kohlepolitik anstatt Klimaschutzpolitik gemacht hat, haben junge Leute vor Gericht Recht bekommen, als sie ihre eigene Umweltministerin wegen zu wenig Zukunftsaktivität verklagt haben. Also auch in Australien ist ein Urteil, das dem deutschen Urteil des Bundesverfassungsgerichts etwa in, in etwa entspricht, äh, voriges Jahr schon erlassen worden. Also weltweit ist die Justiz dabei, der Politik und den Konzernen Beine zu machen. Auch das lässt mich hoffen.
1: Das finde ich auch. Wie waren denn die Reaktionen damals eigentlich auf diesen Film? Weil ich meine von aus heutiger Sicht, es gibt Verfahren, es gibt ähm, die Bilder, die sie damals noch äh, mit Computer oder nicht sie, aber ihr Kollege damals noch äh, mit Hightech-Computertechnik irgendwie äh, ja, ja, erstellen mussten, von den, von den Flutkatastrophen ähnelten dann doch ganz schön denen, die ich letztes Jahr dann im Fernsehen sehen musste. Also ich, die Realität würde ich sagen, kommt äh, schon relativ nah, aber Damals war das ja nicht unbedingt absehbar, oder?
0: Also die Reaktionen waren gemischt. Die Umweltverbände haben natürlich gejubelt. Die zeigen die Filme von damals, die ich in meiner Zeitsprungsserie gemacht habe, noch heute. <lacht> Auch an Universitäten werden die Filme heute noch gezeigt. Die sind tausendfach per Kassette damals äh, bestellt und äh, in vielen äh, Vorführungen gezeigt worden. Aber die Politik hat so gut wie nicht reagiert in den 90ern. Für die Politik war das irgendwie Zukunft zu besiegen. Es gibt wichtigere Themen. Dann kam die Finanzkrise und dann kam die deutsche Einheit. Das alles war ja, weiß Gott, wichtig. Aber die Umweltpolitik insgesamt hat ist zu lange vernachlässigt worden. Und deshalb sind wir jetzt so im Bedrängnis, dass wir in wenigen, ich sag mal, in ein, zwei Jahrzehnten das machen müssen, was wir 30 Jahre lang oder wenn ich an die Grenzen des Wachstums denke, 50 Jahre lang komplett vernachlässigt haben. Die Zeit wird knapp.
1: Mm. Wunderbar. Ich habe erstmal keine Fragen mehr an Sie. Haben Sie noch etwas, was Sie unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben wollen?
2: Ich würde gerne eine Sache sagen, die leider. Pessimistisch stimmt. Es gibt Messungen davon, wie sich die Länder der Welt einordnen in Bezug auf den Pro-Kopf-Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt und den Pro-Kopf-Ausstoß von CO2. Und das geht stramm miteinander in allen acht wesentlichen Wirtschaftssektoren. Das sieht so aus, als könne man Wohlstand nur mit äh, weiterer Klimaverschlechterung einkaufen. Dies zu korrigieren mit einer Entkoppelung dieser, dieses Zusammenhangs ist eine technologische und politische Heldenaufgabe. Franz Alt hat schon sehr zu Recht, die Notwendigkeit der erneuerbaren Energien, speziell der Solarenergie, betont, das ist ein Entkoppelungsschritt. Das geht aber auch in Bezug auf materielle Güter, also nicht nur die Energie. Im Moment werden viel zu viele Bergwerke äh, aktiviert und produzieren jede Menge Müll. Äh, unsere heutige Ökonomie ist eine Wegwerfgesellschaft. Von Kreislaufwirtschaft noch fast keine Rede. Höchstens Rede und äh, nicht, dran, nicht danach Handeln. Das heißt, also wir müssen wirklich technologisch und zivilisatorisch einiges noch dazulernen und wir müssen es profitabel machen. Heute ist leider das, We das Wegwerfen profitabel und die Kreislaufwirtschaft noch nicht.
1: Was ja aber auch daran liegt, dass wir bestimmte Länder ausbeuten. Also, dass wir das aus Bergwerken rausholen. Und rein ökonomisch gedacht, kann es ja eigentlich nicht günstiger sein als recyceln. Aber es ist günstiger, weil natürlich Menschen das aus diesen Bergwerken rausholen, die absolut mies bezahlt werden, weil sie in sehr armen Ländern arbeiten. Auch hier halte ich mal fest, müssen wir einfach global denken. Das heißt, wenn wir... Ähm, auf, während wir auf Kosten des Klimas oder auf Kosten der Umwelt und zukünftiger Generationen leben, leben wir ja gleichzeitig auch auf Kosten ähm, armer Menschen, die wir ausbeuten letztendlich.
0: Für unseren Wohlstand braucht ein deutscher Mensch heute etwa 30 bis 40 Mal mehr Energie, als ein Afrikaner Energie verbraucht. Das zeigt schon, wie äh, einseitig und unsozial unser Lebensstil ist, unsere äh, Lebensqualität in den reichen Industriestaaten ist. Und das werden sich auf Dauer die armen Länder auch nicht bieten lassen. Auch die Rohstoffe, die wir für die ökologischen Objekte brauchen, für Solaranlagen, für Windräder, äh, für äh, Elektroautos, holen wir zum Teil aus den heute noch armen Ländern auch zum Teil ausbeuterisch, zum Teil auch über Kinderarbeit. Da muss sich eine ganze Menge ändern, wenn wir eine halbwegs gerechte Welt hinkriegen wollen.
1: Lieber Herr von Weizsäcker, lieber Herr Alt, vielen herzlichen Dank.
0: Aber gerne, Frau Rönig.
1: Das waren Franz Alt und Ernst-Ulrich von Weizsäcker, die Autoren von Der Planet ist geplündert, ein Buch, das bei Hirze erschienen ist. Ich bin Katrin Rönicke und das war diese Bonusfolge der Wochendämmerung.